0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy, martes 9 de noviembre de 2021. Excomandante del Ejército José Vizcarra, voy a presentar mensajes de WhatsApp a la Comisión de Defensa. Ministro de Defensa Walter Ayala pone su cargo a disposición no usen pretextos contra la democracia. Expresidente Martín Vizcarra anuncia la inscripción de su partido político Perú Primero. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Un nuevo flanco se le abre al ejecutivo, como lo veníamos anunciando desde ayer en este podcast de noticias, con la crisis en el sector defensa y los nuevos nombramientos de generales en las fuerzas armadas. Hoy el ex jefe del Ejército José Vizcarra ha brindado una entrevista bastante reveladora a el diario El Comercio, en donde revela cómo se le presionó desde el Palacio de Gobierno. El, efectivamente el ministro de defensa también y el secretario de palacio para nombrar a ciertas personas del entorno cercano de Pedro Castillo lo que hay que tener bien en claro en este momento es que este tipo de presiones suelen pasar sin con esto no quiero eh, justificar absolutamente lo que hace el gobierno pero esto es lo que pasa en todos los gobiernos tanto así que cuando no pueden influir en nombrar a quienes quieren, porque hay una ley, porque hay una escalafón, porque hay una serie de evaluaciones que se hace para nombrar a los nuevos jefes, hay presidentes que ahora no están, porque se mataron, eh, que invalidan todo el proceso y simplemente este año no, as no asume nadie, no sube nadie y no va nadie al retiro. Eso hizo Alan García, por ejemplo, no hay, hay que recordarlo. Pero ahora que estamos hablando de Castillo y el señor eh, Vizcarra, que es el... Excomandante del ejército, general, general del ejército, ha revelado, por ejemplo, que desde Palacio ha recibido hasta mensajes de WhatsApp, donde se le combinaba a nombrar a ciertos oficiales. Cuando le preguntan eh, sobre lo que pasó previo a este escándalo, él cuenta. En esos días hubo dos procesos importantes. Uno que se llevó a cabo el 11 y 12 de y 13 de octubre, que son los ascensos, y el otro son las invitaciones para el pase-retiro. En el proceso de ascenso, yo recibí pedidos que me hicieron conocer con algunos días de anticipación. ¿Exactamente cuándo? Le preguntan. Una semana antes de iniciar el proceso, recibí mensajes por WhatsApp del EDECAM, del ministro manifestándome que tenía unos encargos para el proceso de ascensos y me dio una relación de apellidos. ¿Cuántos apellidos? Le preguntan. Estamos hablando de unos 9 a 10 oficiales de distintos grados, comandantes, capitanes, pero los más referentes eran dos coloneles. ¿Qué le respondió el edecán? Le preguntan. Le dije que tenía que corroborar lo que me decía. Le pregunté al ministro y me dijo que efectivamente eran encargos del secretario general de Palacio Bruno Pacheco. Entonces le pregunté a qué se atribuye el secretario general para hacer un pedido así. Son de encargos del presidente, fue su respuesta. ¿Y qué le respondió? Le, le ponen a preguntar. Le dije que iba a revisar si estos oficiales tienen posibilidad de ascenso en función a cómo están en el cuadro de méritos y que le iba a avisar. En ningún momento me comprometí a ascenderlos. Además, no es una decisión que la tomo yo. Es una decisión que se toma en función a la evaluación que realicé un comité de asesoramiento y posteriormente por un comité de selección. Estos mensajes los tengo en el WhatsApp y los voy a presentar hoy en la Comisión de Defensa del Congreso. ¿Quiénes más le escribieron? Le vuelven a preguntar. Además, el EDECAN responde, el Ministro de Defensa y el propio Presidente. ¿Qué le dijo el presidente? Le pregunta. Yo tenía una comunicación directa con el presidente que era amigable. Él mismo le pidió que sean han sus recomendados? Le pregunta. En uno de los mensajes, el presidente me hace hincapié sobre los encargos que tenía que dar el señor secretario general del Palacio sobre los procesos de ascenso. ¿Qué dijo Vizcarra sobre los recomendados de Castillo? Le expliqué que los recomendados no tenían los méritos correspondientes ni el puntaje ni la apreciación del jurado. El secretario, secretario insistió y enfatizó en dos nombres, los coroneles Carlos Sánchez Caguancama y Ciro Bocanegra Loaiza. Aquí debo decir que el coronel E.P., Fidel Bocanegra, en ningún momento fue incluido ni ha interferido en el proceso de ascenso. Él no tiene nada que ver en este asunto. Le preguntan, de toda la terna estos dos nombres eran los de más interés. Correcto, responde, enfatizo en estos dos casos para que asindan al general Le expliqué que en el caso de Sánchez no podía ascender por estar muchos puestos abajo Y por sus antecedentes en ciertas conductas que conocimos en el comité de selección Cuando él trabajaba en la escuela militar tuvo conductas que iban contra el decoro y la moral Que no estaban en su legajo pero que la gente conoce Además estaba en el puesto 8 de los candidatos y los que ascendían eran 3 Para que pueda alcanzar tenía que ponerle 40 de nota y al resto 0 Y 40 de nota no existe también tenía conocimiento de que este señor, allá por el 2012, era jefe del secretario Pacheco cuando este trabajaba como profesor en la escuela militar. De ahí nace su amistad. Y le preguntan, y en el caso de Bocanegra, él era tercero de una relación y solo habían dos vacantes. Sacar al segundo implicaba ponerle de nota 5 y eso no era justo. Y aparte de eso, le manifesté que este señor Bocanegra estaba en los ojos de todo el ejército por sus antecedentes. ¿Qué antecedentes? le preguntan. En septiembre, él fue llamado para ir a trabajar a Palacio sin ninguna resolución de por medio y en un puesto que no existe. Esas son las irregularidades que el excomandante general del ejército, José Vizcarra, denuncia y que hoy probará, según mensajes de WhatsApp, que tiene en su poder a la Comisión de Defensa del Congreso. Aquí el, hay que estar muy atentos a lo que pase en el Congreso y lo que se desarrolle luego de esta reunión. ¿En qué terminará? Bueno... Están con muchas ansias de vacancia y las voces nuevamente se levantaron y parece que ese es el objetivo al final. Estaremos muy atentos a ver qué pasa. Y el ministro Walter Ayala pone su cargo a disposición ante todas estas denuncias de presiones para los nombramientos en ascensos. Lo que nos llama la atención es que hace tres meses, recién ingresado a Castillo, a la presidencia de la república, había hecho los cambios correspondientes. Por supuesto, eh, José eh, Vizcarra fue nombrado comandante general del ejército, ascendió, ¿no? Y ahora sin más explicaciones, ha sido pasado al retiro, muy por ahí también va... El, eh, la molestia de Vizcarra al hacer estas denuncias y hay que entender en esa dimensión también pues lo que puede pasar luego pero el ministro Walter Ayala ha dicho que no va a permitir que afecten la democracia entre comillas y pone su cargo a disposición porque no renuncia de una vez Informa el diario El Comercio. Se veía venir. El ministro de Defensa, Walter Ayala, anunció la noche de lunes que puso su cargo a disposición del presidente Pedro Castillo en medio de la escalada de cuestionamientos contra él y el mandatario a raíz de una denuncia de interferencias y presiones en el reciente proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas. El excomandante general del ejército, José Vizcarra Álvarez, pasado retiro recientemente por el gobierno, confirmó las presiones este lunes. Pongo a mi cargo a disposición al señor Presidente de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, agradeciendo a mi país y cumpliendo con mi deber a la patria. No usen pretextos contra la democracia, escribió en su cuenta de Twitter, que es el medio de comunicación para comunicarse a este gobierno. No da mensajes, no da, mensaje, no da conferencias de prensa, no, no habla con los periodistas. Utiliza Twitter. Según pudo conocer el comercio, previamente el presidente Castillo le solicitó la renuncia a Ayala durante una reunión privada tras la sesión del Consejo de Ministros, hecho que también fue comunicado a Mirta Vázquez, presidenta del Consejo de Ministros. Por la tarde, Ayala había adelantado que evaluaba su renuncia. El presidente me dio su respaldo, pero yo soy responsable de mi sector. La verdad siento que soy el responsable del Ministerio de Defensa. ¿Siento que soy responsable del Ministerio de Defensa? No, señor, usted es responsable del Ministerio de Defensa. No lo sienta, es así. Estoy evaluando mi renuncia y no tengo miedo de decirlo. No es el único trabajo, expreso la nueva baja en el Ejecutivo. Se da menos de una semana de que el Congreso le otorgara la confianza al Gabinete Ministerial. Además, en el Congreso se recolectaban firmas para una moción de interpelación contra Ayala. Este diario reveló el último sábado que a Vizcarra le informaron que el presidente Castillo tenía dos coroneles del ejército como candidatos para que fueran ascendidos a generales de brigada. Se trata de Ciro Bocanera Loaiza y Fidel Bocanera Burgo, hijos del profesor Augusto Enrique Bocanera Gálvez, natural de Chota, y amigo del hoy jefe de Estado. Por cierto, los coroneles que querían ser ascendidos a generales de brigada eran conocidos como los chotanos. Después de días, ni una semana del cambio de un ministro, viene el cambio de otro ministro. Ojo que están pasando piola los ministros de eh, transportes y de educación todavía. Vamos a ver cómo va cambiando. De repente puede aprovechar este cambio para reforzar su gabinete el señor eh, presidente de la república. Veremos pues cuál es la muñeca de Mirta Vázquez en este asunto. Y como en el país lo sabemos perfectamente, no hay muertos políticos, cualquiera puede regresar a la política por más escandaloso que haya sido su pasado. El expresidente de la República, Martín Vizcarra, ha presentado la inscripción, o en todo caso el proceso de inscripción de su partido Perú primero, aprovechando el eslogan que tuvo ¿no? durante la, su mandato como presidente constitucional de la república en pasados años, ¿no? El Perú primero era el eslogan eh, de su eh, gestión. Informa el diario Perú 21. El expresidente de la república, Martín Vizcarra, se refirió a Perú primero, partido político que fundó y destacó que espera tener la inscripción formal a fines de noviembre. Además, señaló que la agrupación política pretende participar en las elecciones regionales y municipales de 2022. Es un proyecto de partido político que está en formación. Ya hemos pedido la autorización al Jurado Nacional de Elecciones y nos ha dado las pautas para cumplir con los requisitos y formalizar la inscripción, manifestó el jefe de Estado en diálogo con la prensa este lunes 8. Precisamente el día de hoy se realizó una actividad ayer. Precisamente el día de ayer se realizó una actividad partidaria en un local ubicado en Pueblo Libre para informar sobre los avances de la inscripción formal de Perú Primero. Ante ello, Martín Vizcarra no brindó nombres de quienes lo acompañarán en la dirección del naciente partido político. El 17 de abril, el pleno del Congreso aprobó con 86 votos a favor inhabilitar a Vizcarra Cornejo para ejercer cualquier cargo público durante 10 años. De igual forma, se inhabilitó durante 8 años a la ex ministra de Salud, Pilar Massetti, y por un año a la ex canciller, Elizabeth Astete, todos envueltos en el caso Vacuna Gate. No obstante, el mandatario salió elegido congresista en las elecciones generales de este año. Ante ello, el Poder Judicial admitió a trámite la apelación a favor de Vizcarra para poder ocupar una curul en la bancada de Somos Perú. Esperemos que puedan resolverlo con la objetividad, porque creemos que es lo hemos planteado como acción de amparos justo. Ha estado entre los candidatos más votados en las elecciones congresales y creemos que corresponde que debemos estar manifestó. No pierde las esperanzas, Vizcarra, de seguir en la lead política. Recordemos que si bien es cierto él puede presentar, puede escribir cualquier partido político porque no está impedido de hacerlo lo que sí estará impedido es de postular algún cargo público o en todo caso de ejercerlo. Vamos a ver cómo cómo se desarrolla este tema, pero nos llama la atención que el señor Martín Vizcarra, luego de dejar la presidencia porque fue renunciado, recordemos fue vacado, quiera se mantenga en las líneas políticas ¿no? primero como congresista, haciendo campaña en Somos Perú, casi parecía él el candidato presidencial y también eh, luego con este partido político ¿no? primero con Somos Perú, luego con este partido político que ya es muy propio de él veremos cómo se desarrolla. ¿Logrará poder este, habilitarlo para estas elecciones? Veremos. Como ahora ya no hay elecciones primarias, ya no hay todo lo que se había previsto en la reforma política para estas elecciones gracias al Congreso, pues son bienvenidos todos para participar como partidos políticos, estos partidos cascarón, mal hechos, por supuesto, en estas elecciones. Veremos, pues, qué pasa más adelante. ¿Qué está pasando en la economía? La Oficina de Normalización Previsional informó que a la fecha hay 19.000 pensionistas beneficiados con la continuidad laboral en el país. Además, se proyectó que en el largo plazo habrá alrededor de 383.000 personas beneficiadas con esta norma. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía indicó que las exportaciones mineras del Perú alcanzaron los 29.091 millones de dólares de enero a septiembre de 2021, monto mayor en 67.6% respecto al similar periodo del año pasado. Credit Corp proyectó que el Producto Bruto Interno peruano registraría un crecimiento de 12% durante este año. Durante su presentación trimestral ante inversionistas, Credit Corp señaló que durante el tercer trimestre la economía peruana habría rebotado 11.2%, luego de caer 8.8% en el mismo periodo del año pasado. ¿Qué está pasando en las regiones? En Cusco, advierten incremento de pacientes en UCI por COVID-19. Titular de la Gerencia Regional de Salud detalló que personas de entre 20 y 49 años, con una dosis o ninguna, son las que ocupan las camas UCI en los diversos hospitales de la región. En Madre de Dios, inició el proceso de vacunación contra el COVID-19 a los menores de 12 a 17 años y generó la respuesta masiva de este grupo etario que acudió acompañado de sus padres o de algún otro familiar. Además, se calcula en más de 2.500 los estudiantes que acudieron el primer día para recibir su primera dosis. En Puno, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Vida destinó 4.650.000 soles para la ejecución en tres años del proyecto de mejoramiento de la cadena de valor agregado y comercialización de café con el propósito de incrementar y mejorar 1.425 hectáreas de cultivos alternativos en el distrito de San Juan del Oro, provincia de Sandia. ¿Qué está pasando en el mundo? En Brasil, después de luchar durante año y medio contra la pandemia, las autoridades del estado de Sao Paulo, el más poblado y el más castigado del país, no reportaron ningún fallecido entre el 7 y 8 de noviembre. Los contagios también están a la baja y en el último día se notificaron apenas 359 nuevos. En Estados Unidos se levantaron las restricciones a los viajes turísticos en aeropuertos y fronteras terrestres, una medida que ha estado vigente durante 19 meses y que en este primer día de apertura ha devuelto a los aeropuertos su habitual bullicio, sin que hasta el momento se hayan registrado retrasos ni incidencias de importancia. En Japón no se registró ningún fallecido diario por el COVID-19 por primera vez en 15 meses gracias al continuo descenso de los contagios, al mismo tiempo que se empezó a flexibilizar las restricciones para permitir la entrada de estudiantes, trabajadores y viajeros de negocios. COVID-19 en el Perú la situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha son 2.207.890 casos confirmados, con 109 casos las últimas 24 horas y 13 fallecidos. Se han dado de alta 2.186.951 personas, continúan hospitalizadas 3.196, lamentablemente han fallecido 200.469 personas y la campaña de vacunación sigue avanzando con un total de dosis aplicadas de 36.659.874, lo que hace un total inmunizados con ambas dosis de 16.008.997, configurando un avance del 57% de la población objetivo.